0: Salon Baroque, der Podcast von Affinita. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr herzlich, dass ich Sie zum ersten Podcast von Affinita, Salon Baroque, begrüßen darf. Mein Name ist Uli Nagy und mein erster Gast ist natürlich, wie wäre das anders zu erwarten, die Leiterin von Affinità, Elisabeth Baumer. Hallo Elisabeth. Hallo. Wir sind ja in einem äh, Salon Barock. Das heißt, ich frage dich gleich als erstes, möchtest du vielleicht irgendetwas trinken, einen Kaffee, einen Tee? Äh, oh, gerne einen Tee, bitte. Ja, natürlich. Dann kriegst du von mir ein bisschen eine Tasse Tee. Danke. Das schön, Dann können wir ja gleich mal mit den Fragen starten. Ich habe natürlich einige Fragen an dich, nämlich auch, was das, was das Ensemble äh, betrifft und auch was deine Konzertreihe be äh, betrifft. Denn du hast ja seit zehn Jahren hier in Wien eine Konzertreihe aufgebaut. Und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ist das zustande gekommen?
1: Genau, seit zehn Jahren besteht diese Konzertreihe, so also Affinita im Achten die alte Musikkonzertreihe in der Josefstadt ist der Titel und mein Gedanke war, dass es abseits oder zusätzlich zu Konzertauftritten bei Festivals, bei etablierten Veranstaltern, dass sie sich sehr aus Zeit eine eigene Reihe haben. Warum? Da kann man frei Programme zusammenstellen, abseits jetzt, sage ich mal salopp formuliert, von Mainstream-Programmen, von den immer bekannten Stücken, die einfach wirklich sehr oft gespielt mhm. werden, werden kann man da ganz frei einfach mhm. Stücke zusammenstellen. Und was mir ein besonderes Anliegen ist, Unbekanntes oder Neuentdecktes
0: mit Etablierten zu vermischen. Ja, und diese, diese Konzertreihe, die hat sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt, weil du hast ja so neue Schienen äh, auch hier ja, dazugegeben. Genau. nicht?
1: Ja, mhm. ganz Also abgesehen davon, dass wir... Auf, also, erfreulicherweise aufgrund des regen Publikumzuspruchs uns vergrößert haben und deshalb jetzt eben auch im größeren ähm, Volkskundemuseum spielen, mhm. ähm, haben wir eben auch die Konzertreihe ausgebaut, zusätzlich mit einem Musikvermittlungsprogramm, wo du ja, Uli, federführend bist, mhm. und neu auch ab 2022, ab heuer, mit einer Plattform für junge alte Musik. Das ist so gemeint, dass hier junge, also Nachwuchsensembles aus dem Wiener bzw. österreichischen Raum, junge Menschen, die hier studiert haben, dass hier eine bezahlte Auftritts
0: Auftrittsmöglichkeit bekommen, um ihre eigenen Ensembles vorstellen zu können. Okay. Also ich habe ja vor in diesem Podcast, dass ich dann auch diese äh, Musiker und Musikerinnen dieser Schiene sozusagen auch einmal in den Podcast einlade, dann können wir auch ein bisschen deren Werdegang auch hier besprechen. Und die Musikvermittlung mache ich ja gemeinsam mit der Marilise Gerber, die sich sehr beschäftigt hat auch mit barocker Gestik. Und da machen wir ja auch ein bisschen so eine, eine Vorstellung eigentlich, was die barocke Gestik bei den Vokalstücken in dieser Zeit eigentlich bedeutet hat. Mhm. Also das ist, mhm. da, da hast du mich sozusagen hier ein bisschen dazugeholt. Also ich bin ja noch nicht so lange hier dabei, aber es freut mich unglaublich, dass ich hier diese, diese äh, andere Art der Inszenierung eigentlich auch ein bisschen vorstellen kann. Und wir haben jetzt mhm. ja schon einige Programme äh, gemeinsam gemacht und meine Frage wäre auch, wie, was sind deine Kriterien, wie findest du deine Konzertprogramme eigentlich? Das
1: ist ganz unterschiedlich. Aber grundsätzlich geht es mir immer darum, nicht nur jetzt verschiedene Sonaten oder und Ensemblemusikstücke nacheinander abzuspielen, sondern es soll sich rund um ein Thema, einen Themenkomplex bewegen damit das Publikum in eine historische Lebenswelt eintauchen kann, was ja durch deine Moderation noch zusätzlich verstärkt wird, wo du ja eben historische Hintergrundinformationen, Schilderungen von Zeitgenossen, Anekdoten, wo du das ja noch einmal zusätzlich bereicherst. Und insofern eben sind unsere Themen entweder zum Beispiel geografisch orientiert, als Beispiel eben der Hof in Versailles oder auch mhm. demnächst der Wiener Kaiserhof, unser, unser Programm über die stürmischen englischen Zeiten im ausgehenden 17. Jahrhundert. Das Music o for Distracting Times. Ganz das genau. Nicht Oder eben auch um einen Themenkomplex wie ein Betätigungsfeld der damaligen, der historischen Musiker, wie eben etwa Tafelmusik, wo es darum geht,
0: wo haben Musiker, Musikerinnen in welchem Kontext gespielt. Ja, das war bei der Tafelmusik war das ja recht... Äh recht spannend, weil ich gehe ja dann immer, wenn du mir diese Themen gibst, dann äh, forsche ich ja immer ein bisschen nach. Ich ich habe es immer auch ganz gern, wenn ich dann so ein paar Zitate finde, aber bei der Tafelmusik war es natürlich klar, da ging es um Rezepte und da haben wir ja auch barocke mhm. Rezepte äh, präsentiert sozusagen, eventuell auch zum Nachkochen, obwohl das Nachkochen von den barocken Rezepten, ich glaube, das ist ein bisschen nicht so der Gesundheit förderlich. Ja,
1: ich habe da eben in diesem Zusammenhang von einer englischen Kollegin erzählt bekommen, dass da ein Dirigent von früherer Dirigent, von dem englischen Originalklangorchester Academy of Ancient Music, der wollte anscheinend zur Inspiration für sein Dirigat, hatte der anscheinend eben einen, einen Koch für eine Zeit lang engagiert, der ihm nur höfische, barocke Rezepte Koch zubereiten sollte. Und dieses Projekt wurde dann anscheinend abgebrochen an mehr, nach mehreren Monaten einer enormen Ges Gewichts
0: Zunahme verschuldet. Also der Arzt hat wahrscheinlich abgeraten von dieser Art von Diät, kann ich mir vorstellen. Es war halt sehr Fleisch- und Pastetenlastig. Ja, 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 ich, ich weiß, also als ich diese ganzen Rezepte durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, also man darf da nicht äh, sich auf Diät Befinden, weil das ist nicht der Gesundheit förderlich. Aber es ist interessant, zumindest auch herauszufinden, es ist ja unglaublich, wie viel diese Leute damals gegessen haben. Also das war natürlich auch geschuldet, dass die Essen so lang gedauert haben. Deswegen war ja dann natürlich auch die Musikunterhaltung da. Aber es ist unglaublich eigentlich, wenn man die Portionen an, ansieht, was, was da auf dem... Tischstand sozusagen. Mhm. Nicht? Wir haben ja auch dann noch gemeinsam ein, ein Projekt gemacht, das hieß Sommernacht Traum. Da hast du ja dann auch ein bisschen mehr das Szenische auch behandelt. Mhm. Das war mit dem Markus Schöttl und Marilise Gerber und auch der Anja Kolmanitsch, die ja auch getanzt hat. Da haben wir dann den Hof eigentlich vom Volkskundemuseum auch bespielt, was ja auch ein wunderschöner Ort eigentlich war, vor allem im Sommer eben. Genau, das
1: ist jetzt eigentlich der Innenhof des Volkskundemuseums, ist angedacht natürlich bei schönem Wetter für die warmen Monate als unser Hauptspielort und eben das von dir angesprochene Spektakel Sommernachtstraum, dabei handelte es sich um lose Szenen oder Stimmungsbilder, ähm, inspiriert von Shakespeares gleichnamigen Theaterstück. Mhm und verschiedener Bühnenmusik von Henry Purcell und genau eben in halbszenischer, in halbszenischer Form mit ähm,
0: Rezitation, Gesang und zeitgenössischem Tanz. Wir haben ja gestern auch ein Programm gehabt im Volkskundemuseum über den Angelo Soliman, den Afrikaner mhm. am Kaiserhof und auch ein bisschen über die Harmoniemusik. Das war ja sehr speziell gestern. Das Programm, kannst du da vielleicht noch etwas dazu mhm. sagen? Von den Instrumenten war das ja wirklich sehr spannend.
1: Ja, das war mal ein, eigentlich ziemlich, also mal ein ganz anderes Programm und Repertoire im Vergleich zu dem, was wir normalerweise machen. Wir spielen ja normalerweise schon eben eher hochbarocke Kammermusik. Und gestern ähm, stand das Ganze im Zeichen von historisch-klassischen Blasinstrumenten, der Harmoniemusik in Miniaturbesetzungen, also das Oboen-Trio. Das setzt sich aus zwei Oboen und dem tieferen Mitglied der obon familie dem Englischhorn, zusammen und auch dem Bassetthorn-Trio.
0: Das Bassetthorn ist auch das tiefste Mitglied der Klarinettenfamilie. Genau, genau, und da, da haben wir ja vor in unserem Podcast einmal einen Spezialisten dazu einzuladen, nämlich den Ernst Schlader, der ja Klarinettist, Musikwissenschaftler ist und sich sehr, sehr gut auskennt bei diesen Instrumenten. Also mhm. das ist auch eigentlich ein Ziel von unserem Podcast, dass wir dann Spezialisten teilweise auch einladen, auch äh, Musikwissenschaftler und Musikwissenschaftlerinnen, äh, so wie zum Beispiel die Dr. Alexandra Ziane, die ja auch ein interessantes Buch herausgegeben hat, äh, unlängst, dass wir vielleicht auch ein bisschen über Bücher sprechen. Also insofern äh, haben wir genug Material hier für unseren mhm. Podcast, denn ich finde ja auch, die Recherche jetzt für diese Programme bringt mich eigentlich immer dazu, immer tiefer und tiefer zu graben und es, es fällt so viel Material an, sozusagen, dass ich denke, das ist schon interessant, dass man das auch ein bisschen unter die Leute bringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Eben, es ist, glaube ich, auch so gedacht, dass man nach dem Konzert im Podcast nochmal vertiefend über historische, musikhistorische Zusammenhänge, dass man sich das einfach, einfach nochmal gemütlich
0: von zu Hause aus anhören kann. Genau, und apropos gemütlich, wir sind ja hier im Salon eben. Mhm. und Ich, ich bringe sehr gut dein Tee, Uli. Dankeschön. Und ich habe auch, natürlich, weil wir auch gestern sehr viel über Salondamen gesprochen haben, also über die Gräfin von Thun und über die Fanny von Arnstein und so weiter. Und da habe ich auch ein schönes Zitat gefunden von der Madame Germain de Stel Holstein, die eine Französin war und natürlich äh, von den französischen Salons ausgegangen ist, mhm. vor allem von den Literaturzirkeln dort. Und die hat ja eine nicht so positive Einschätzung jetzt eigentlich von den Wiener Salons gehabt. Ich möchte das gern mal vorlesen. Die genaue Einhaltung der Umgangsformen hat in Wien zu den langweiligsten Gebräuchen geführt. Drei- bis viermal die Woche begeben sich all die guten Leute von einem Salon zum anderen. Und es ist unmöglich, in diesen zahlreichen Versammlungen irgendetwas zu hören, was sich über konventionelle Phrasen erhebt. Hm. Also das ist schon ziemlich kritisch eigentlich. Also ich hoffe schon, dass ich hier mit meinen Gästen im Salon Barock ein bisschen mehr als konventionelle Phrasen <lacht> bieten werde. Und wir haben uns auch noch etwas Besonderes gedacht für unsere Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts. Nachdem wir ihnen ja so viel Information bieten werden, werden wir auch am Ende des Podcasts immer eine Preisfrage stellen. Und wer dann als erstes an die Homepage von Affinita ein E-Mail schreibt und dort diese Frage beantwortet, der bekommt auch eine CD von Affinita. Kannst du vielleicht noch etwas über die CD sagen? Über genau, also der, der
1: Preis ist die CD, unsere wirklich sehr gut in der Presse äh, besprochenen CD, Venice and Beyond, äh, da haben wir verschiedene
0: Kammermusikwerke für Holzblasinstrumente aus dem barocken Venedig eingespielt. Ja, sehr schön. Also ich glaube, da freut man sich doch drüber, wenn man dann so eine CD bekommt. Mhm. Ja, meine Damen und Herren, das war heute sozusagen unser Trailer vom Podcast Salon Barock. und ich bedanke mich ganz herzlich bei Elisabeth Baumer, dass sie vorbeigeschaut hat und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Christian Reimeyer, der sich um unsere Technik sorgt. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.